0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio eu tive o prazer de conversar com o Leandro Aires Franca. Ele é professor, pesquisador, escritor e tradutor. Ele é professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade Estácio Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre doutor e mestre em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pelo mesmo programa, coordenador do Grupo de Estudos em Criminologias Contemporâneas, pesquisador do Grupo de Pesquisa Modernas Tendências do Sistema Criminal, desde junho de 2009. Leandro também escreveu vários livros e publicações, como artigos acadêmicos. Então, na primeira parte, a gente se foca mais nos projetos do Leandro, como o projeto Vazou, projeto dele recente, As Marcas do Cárcere, que foi um livro que ele escreveu, é livro barra pesquisa. A gente conversa bastante sobre As Marcas do Cárcere. O livro está disponível no site dele. A gente também conversa sobre projeto dele Café e Fúria, que ele fez como programa do rádio, Programa sobre violência, crime, né? Que me interessa muito. Também conversamos sobre o livro que ele traduziu de inglês para o português. O livro se chama Homem Elefante história bem triste, né? E cativante sobre um homem que tinha uma doença que ele pareceu um, um monstro bem deformado. E na segunda parte a gente se foca mais nos programas da televisão, como o Primeiro Impacto e Cidade Alerta, que eu tinha assistido muito em preparação para essa conversa. Eu confesso que eu estou fascinado por esses programas, eu tenho bastante crítica e também Leandro tem, então foi bem produtivo nesse contexto, né? então tomara que vocês vão gostar e até a próxima!
1: gente pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal, aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chama de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Chego Evara. Eu sou a viúda do mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, redes camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado
0: Achei você, um, acho que foi no site do Ibicrim, acho que você apresentou pre lá o, o projeto Vazol, né? E, exatamente. E depois achei Café e Fúria. E, Sim. É, e comecei a escutar vários episódios, né? De, de começo para final. Gostei demais, né? Então, parabéns pra, pelo vários trabalhos.
2: Eu e... que agradeço. Eu agradeço tanto o convite para conversar hoje contigo, quanto... É, o fato de você ter procurado. É, eu tenho um sentimento nostálgico com relação ao Café e Fúria porque é um projeto que eu realmente gostava de fazer é, e era muito gostoso, assim, os temas que a gente tratava e a ideia de esclarecer um pouco né, sobre isso. Essa pauta de violência é algo diário hoje no, na nossa cultura, né? Foi um período bom. E essa experiência do podcast e de programa de rádio também foi bem enriquecedora.
0: Tá certo, porque vocês começaram como podcast, se não me engano, e depois passou por rádio, ra né? Isso, Foi...
2: exatamente, é, virou um programa uhum. de rádio, numa rádio que é transmitida aqui de Porto Alegre, chamada Mínima FM E assim, a gente só parou por uma falta total de agenda, né? A minha, uhum. minha carreira acadêmica não permitiu que eu continuasse, e... mas quem sabe um dia O maior desafio na época era fazer rádio ao vivo, né? você descobre a impossibilidade de dar uma pausa, né? Não existe silêncio na... Na, te... na televisão. Você pode fazer um momento de silêncio porque tem outros gestos, etc. Agora, na rádio, ao vivo, bem é interessante de aprender.
0: Só posso imaginar com a edição do meu podcast, que praticamente centenas de vezes que eu preciso editar né, meu voz. Sim, e...
2: sim. rádio não tem como, é ao vivo, né? É um desafio.
0: Sim, mas você, vocês fizeram um bom trabalho. Você pode conversar um pouco sobre sua carreira, como nasceu o seu interesse pelo, pelo crime.
2: O meu interesse pela parte do crime, ou vamos chamar aqui da, da criminologia, né? Certo. É, a criminologia é uma das áreas das ciências criminais. A gente normalmente divide as ciências penais ou as ciências criminais em três grandes áreas. É, uma delas... É o que a gente chama de dogmática, ou seja, é o estudo bem teórico do direito penal, do processo penal. Uma outra área é o que a gente chama de política criminal, é como você articula toda essa previsão legal na, no dia a dia. Ou seja, é política de segurança pública, né? como você estrutura isso. E existe a criminologia, que é o estudo da violência, do crime, da vítima das causas que levam a isso, de como as pessoas reagem. E isso foi algo que me interessou desde o período da faculdade, é, quando eu, eu estudei no Paraná, me formei lá. E hum. desde a minha formatura, vamos dizer assim, desde o final do curso da minha formatura, eu me dediquei a estudar mais a respeito disso. É, a criminologia é um campo no Brasil que a gente pode considerar mais recente do que em outros países. Claro, existe estudo de segurança pública há décadas. Se você for para a área das ciências sociais, você encontra muita gente já interessada em segurança pública. É, se você for analisar, existe já, existem trabalhos antigos da medicina que já falavam a respeito de criminosos. Era um vínculo bem positivista ainda. Mas a criminologia como... Material publicado, como grupo de estudo, como algo que é consultado pelas pessoas na mídia, etc., é algo bastante recente no Brasil. Isso foi é, me encantando cada vez mais e nos últimos 12 anos é basicamente o que eu estudo. É, passei um, um tempo advogando e em seguida eu fui fazer mestrado e doutorado nessa área, né buscando uhum. entender cada vez mais. É, discussões e ver esse conhecimento que a criminologia nos oferece. Uma coisa que eu sempre percebi, estando na carreira acadêmica, é que a academia, isso não é algo exclusivo do Brasil, isso é um fenômeno mundial, a academia tem uma certa tendência a se fechar numa discussão interna, ou o que a gente chama de né e não se comunicar com as pessoas. Fica um conhecimento absolutamente elitizado isso, isso é uma coisa que sempre aconteceu, sempre me incomodou, e eu assumi nos últimos anos um certo compromisso de fazer o meu trabalho de produção de conhecimento criminológico, mas de dialogar cada vez mais com as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento especializado.
3: Uhum. É,
2: então, todos os últimos projetos que eu desenvolvi foram basicamente motivados por uma curiosidade científica, mas com esse compromisso de que pessoas que não são dessa área tenham acesso a isso, porque não adianta nada eu ficar falando sobre meus achados criminológicos para outros professores que pesquisam na área. Por exemplo, a título de ilustração, no... em 2016, é, eu publiquei junto com mais dois autores um livro que... Ficou até bastante conhecido, ele está em PDF na internet, aí, que se chama As Marcas do Cárcere.
0: Sim, eu li, e... é bem impressionante. É, você, é. Chegou,
2: é, você chegou a ver. Foram, foi um projeto que durou cinco anos e, e efetivamente eu e o fotógrafo que ficamos nas instituições prisionais aqui de Porto Alegre, é, dentro mesmo, por alguns meses, a gente só não foi autorizado a dormir. A gente tinha que estar tá lá às uhum. seis da manhã e sair às dez da noite, então a gente Uau. viveu mesmo. É, e o grande impacto e a grande satisfação nossa é que isso se tornou uma obra que é absolutamente acessível para qualquer pessoa que queira conhecer o sistema prisional brasileiro. Né? Ali a gente só fala do sistema gaúcho de prisões, uhum. mas é um reflexo de todo o país também. Então, esse tipo de conteúdo tem no, me atraído mais, assim... Eu Hoje eu coordeno um grupo de estudos aqui em Porto Alegre que também produz... Você mencionou o Projeto Vazou, né? Que é um projeto a respeito de... Foi uma pesquisa sobre é, o compartilhamento não consentido de imagens íntimas... Que a gente chama de pornografia de vingança, né? Foi uma pesquisa científica com consulta a vítimas desse tipo de violência... Mas o nosso grande objetivo era produzir um material que, e disponibilizar isso, revelando essa violência e como ela acontece, inclusive esclarecendo para muitas pessoas que isso é uma forma de violência, porque muita gente não sabe disso às vezes. A gente revela que é um tipo de violência tradicional, né? É uma violência contra a dignidade sexual, os motivos são tradicionais, é uma violência doméstica ou de gênero, e a única coisa nova é que o aplicativo, a plataforma utilizada ela potencializa os efeitos, né
0: eu queria te perguntar algumas coisas sobre é, marcas do cárcere uhum. porque é o li claro que tem muitas fotos bem interessantes no no, é, no livro, né tem fotos de tatuagens de, dos cárceres que achei um, achei que, que realmente mundo diferente, né do até dos tatuagens e é, dá dá para perceber o posso te falar que é, eu vi algumas tatuagens dos prisioneiros poloneses e e dá para perceber algumas alguns, alguns um, similaridades achei muito interessante mas vocês uh, passaram lá muito tempo e você pode falar sobre esse um, incidente que vocês quase ficaram no, no tipo de uma rebelião
2: é como pesquisa de campo a gente está sempre sujeito a alguns riscos, né? Um dos incidentes que aconteceu foi que nós estávamos num presídio, é, numa penitenciária, perdão, numa penitenciária perto de Porto Alegre, enquanto a gente estava caminhando pelo corredor principal, uh, acionaram um alarme e uma luz específica, porque eles têm, aqui eles usam um sistema de duas luzes, se acende uma é, é para ficar um alerta geral, a segunda é porque uhum. o presídio realmente vai cair, sabe? Então acenderam essa primeira Uta. luz, a gente perguntou o que, que tinha acontecido, e um policial falou que a prisão estava congelada. A gente não sabia o que significava prisão congelada, né? A prisão congelada... Depois, ele, logo em seguida, ele explicou que ninguém poderia se movimentar, porque era um princípio de rebelião. E uhum. o problema é que a gente estava no meio do corredor principal, né? Então qualquer coisa que acontecesse, tanto uma tomada de uma outra galeria quanto o ingresso da tropa de choque passaria por ali. A gente ficou bem no meio. Aqui no, no Rio Grande do Sul, é, algumas prisões são policiais militares que cuidam. né Então, os ah, próprios okay. policiais nos levaram para uma, uma sala de aula que fica no fundo do presídio, trancaram a gente lá até que fosse resolvido. Por sorte, não foi nada maior. Foi só um princípio uhum. de rebelião de uma das galerias. E... Porque se tivesse realmente uma rebelião, mesmo a gente estando no, numa sala de aula gradeada, a gente ia provavelmente não sobreviver porque não tinha fuga, né? Se queimasse uhum. aquela galeria onde a gente estava, a gente ia morrer junto.
0: Nossa, que Mas... acontece muito, né? Nas rebeliões que, que incêndio é um dos, uma das formas, né? Que, que... É uma
2: forma de chamar atenção, né? Não existe muito... Conhecendo a estrutura prisional é, uma forma de quem está preso se rebelar contra a estrutura do Estado, é... uma das poucas formas, na verdade, é destruir aquele patrimônio, né?
3: Certo, aquele patrimônio
2: sim. não é dele, né? E ele não tem outras formas de se manifestar. E ele vai destruir, botar fogo, porque isso chama atenção. Isso chama atenção porque vai ter gente que vai passar mal, é... vai causar um alvoroço geral, você tem que chamar bombeiro, policial, para resolver, porque pode realmente se alastrar um fogo. Então, é muito comum... Uhum. O incêndio, né? E é a grande desculpa quando você quer matar uma outra, uma outra facção também, né? Porque daí você tem Sim. um transtorno geral na unidade e fica mais fácil de acerto de contas.
0: Até me passou pela mente agora. É, a questão de facções, é, é, sempre me parece que é coisa mais dos, do, claro, São Paulo, né? Rio e, e vamos ir para cima, né? Tipo, Nordeste, Sim. Norte, né? Como, como tá a questão do, das facções no Sul? Sim.
2: Aqui a gente tem também é, facções criminosas. O, o país inteiro ele tem facções criminosas, né? O que diferencia um pouco, até pela observação que você fez aí, é que fica muito evidente que São Paulo tem uma grande facção, que é o PCC. O Rio tem uma grande facção, que é o Comando Vermelho, e algumas outras que enfrentam o Comando Vermelho. O Norte, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país tem facções próprias, que também refletem o jogo PCC Comando Vermelho, tá? existe essa disputa territorial ali também. Aqui, no Rio Grande do Sul, em específico, é, essas duas grandes facções não têm tanta presença. Eles estão presentes, mas é bem menor do que em outros locais. Eu até brinco... Hum. Por... Não, eu não sou gaúcho, né? Eu moro aqui há mais de uma década, mas eu não sou gaúcho. Eu brinco que a prova de que o Rio Grande do Sul realmente não pertence ao Brasil é que, inclusive, as facções criminosas não conseguiram chegar aqui, né? Então, tem essa sensação, sabe? O, o Rio Grande do Sul ele é muito mais parecido com o Uruguai, por exemplo. E aqui existem facções, mas são facções locais. Existem as facções que disputam geograficamente pontos de venda de drogas. E eu falo geograficamente porque isso é uma característica que você também vai encontrar no Rio, até que as facções elas pertencem a determinados bairros, né? determinadas comunidades. Aqui isso é muito claro. E, inclusive, a polícia aqui adotou uma estratégia, e outros locais do país também fizeram, de dividir nas penitenciárias as galerias por facções como uma forma de diminuir a violência. Então, se você for no presídio central de Porto Alegre, que é o maior unidade prisional que nós temos aqui no Estado, com quase 5 mil homens presos, Cada galeria pertence a uma determinada facção criminosa, mas essas facções são todas locais. Bala na cara é uma facção, daí você tem aqueles que não gostam de bala na cara, que são os antibalas. É, uhum, você tem os V7s que são mais novos. Então, assim, existe uhum. toda uma composição de facções daqui. Isso é característico daqui.
0: Outra, outra história que aconteceu que... Não entendi bem, mas é, vocês não se sentiram confortáveis em entrar no pavilhão dos evangélicos?
2: O que aparece no texto ali, a gente foi convidado para acompanhar um culto numa determinada unidade prisional. E hum. tem uma foto em que aparecem todos eles no corredor assim da galeria, todos arrumados, esperando a gente entrar. Só que para a gente fazer o projeto, a gente foi autorizado a entrar nas prisões e a gente entrava realmente nas galerias, passeava pelos pátios, mas para que isso acontecesse, é, estávamos eu e o fotógrafo, né, o Alfredo, para que isso acontecesse, cada um de nós tinha dois policiais à disposição, por, pela nossa própria Entendi. segurança. Né? É, e naquele momento que a gente foi entrar, o diretor do, da penitenciária disse que não teria homens suficientes à disposição para fazer a nossa segurança dentro hum. da galeria. Até olhar pela foto, dá para ver um número muito grande de homens ali dentro. Sim, e... sim, essa foto
0: tem no certo... corredor, né? Isso,
2: tem cerca, nessa galeria aí tinha cerca de 200 homens, cumprindo pena. Hum. E daí, eles teriam que colocar um efetivo ali, grande o suficiente, para que a gente acompanhasse um culto religioso, que eles queriam que a gente acompanhasse... É e acabar deixando meio deficitário o pessoal dos outro, do outro lado da prisão. Então, assim, foi mais uma questão logística e de preocupação com a nossa segurança que impediu que a gente participasse ali. Obviamente, Entendi. sendo uma galeria evangélica, ela tem como característica ser muito mais tranquila. A gente tem várias críticas a isso, tá? É uma tranquilidade falsa, obviamente. Como pesquisador, a gente não tinha tanto medo, né? A gente não é agente do Estado, né? Então, a gente conseguiu interagir muito bem com os prisioneiros exatamente quando a gente mostrava que, nós... que era pesquisa, que era academia, que era interesse em publicar aquela realidade para outras pessoas. Se a hum. gente com agentes do governo, ou policiais, ou servidores da Secretaria de Segurança, o tratamento era totalmente diferente.
0: Isso ia mais difícil, claro, né? Você pode falar o que se tratou as marcas do cárcere, e o que você aprendeu uh, pessoalmente?
2: Esse projeto do, das marcas do cárcere, ele tinha uma proposta original de estudar essa questão da tatuagem prisional. Porque muita gente fala a respeito de tatuagens de presos e a gente fez uh, uma pesquisa científica no sentido mais puro. Será que algumas tatuagens realmente representam algo criminoso? E a gente foi atrás disso perguntando para os próprios prisioneiros, né? A gente foi direto em quem porta a tatuagem para saber isso. Mas no decorrer do tempo, o projeto foi se ampliando para outras marcas, além de tatuagens, como cicatrizes de violência, doenças, drogas, religião, as marcas de problemas ativos, né? essa separação que se cria, principalmente nas unidades femininas, né? em que elas são ah. mais abandonadas do que as unidades masculinas. Então, o, o projeto todo acabou sendo muito mais a respeito de todas as marcas que essa experiência prisional deixa no corpo e na história desses apenados. Ela foi maior do que o que nós havíamos programado antes. E aqui eu até eu coloco uma conclusão minha, que também está ali no livro, que foi algo compartilhado pelos outros autores, das outras pessoas envolvidas no projeto, foi que o cárcere, o interior da prisão, ela é um reflexo potencializado da nossa realidade aqui fora. Então, assim, uhum. se nós temos um determinado tipo de poder e violência na nossa sociedade aqui na rua, lá você vai ter isso, só que potencializado, muito mais forte. Se você uhum. tem disputas territoriais aqui, lá você vai ter muito mais forte. Inclusive, coisas boas também são mais intensas lá. Então, uma das coisas que a gente aprendeu muito com os presos foi a ideia do que eles chamam de apoio. Então, existe uma coisa que é uma fraternidade e um apoio entre os apenados que é muito mais intensa que aqui também. Eu lembro de uma entrevista até, isso está relatado no livro, que um, um preso que estava respondendo uma pergunta, ele falou, mas para que serve isso? Para que serve essa pesquisa? Daí a gente explicou toda a parte acadêmica, como é importante para as pessoas conhecerem isso, e ele simplesmente cortou a gente e perguntou, tá, mas eu te ajudo se eu responder essa entrevista? Eu falei, ajuda, me ajuda muito. É. Ele falou, então eu te apoio. Quando ele é. fala, eu te apoio, ele na verdade está fazendo assim, ele está me proporcionando um apoio, e ele não vai cobrar nada de volta de mim, mas ele espera que o mundo dele, ou dentro daquele contexto, alguém um dia também apoie ele. Sabe hum. é um, é um sistema de ajuda mútua que permite essa sobrevivência dentro do, do cárcere ali então isso foi uma coisa muito interessante de descobrir que é um reflexo da nossa sociedade aquele muro que separa a prisão da da, da liberdade ele é totalmente poroso sabe é, é, existe uma comunicação uma interferência do mundo fora mundo dentro só que ele é tudo muito mais intenso
0: entendi claro, ele não é buraco negro né tem comunicação hum. E mais é.
2: Esse é o maior erro das nossas políticas de segurança pública, né? Achar que se mandar alguém para prisão a gente resolveu o problema. Mas é, esse muro ele é ele é simbólico. Ele é simbólico. As relações continuam mesmo com o muro.
0: E sobre sua carreira como professor, você dá aulas na faculdade de Estácio Rio Grande do Sul, né?
2: É, eu dou aula faz uh, agora são cinco ou seis anos. Eu teria que calcular. Matemática não é meu forte mas eu dou aula uhum. na faculdade Estácio, é a mesma rede da Estácio que nasceu no Rio de Janeiro, né? e ela tem um campus aqui em Porto Alegre, e eu dou aula de direito penal, processo penal, e como não existe nessa faculdade em específico o curso de criminologia presencial, aí eu realmente consigo trabalhar esse tema no grupo de estudos que eu coordeno aqui. E é um grupo de estudo focado em criminologia Mas a tendência é que Não só na Estácio mas em várias outras faculdades A criminologia volta a ser um curso presencial Porque tem aparecido muito com o concurso público, né? Existe uma maior preocupação E um certo investimento nessa disciplina
0: Entendi Eu vi no seu no seu site Na sua tradução de, de Homem-Elefante, né? Que foi também Sim. Seu projeto, eu imagino, mais pessoal, né?
2: Eu tenho algumas coisas assim, é, eu tenho uma certa paixão por tradução e a, a língua que eu, estrangeira que eu domino um pouco melhor é, é o inglês e eu sempre, por exemplo, você mencionou esse projeto do Homem-Elefante, eu sempre considerei essa história uma história muito importante de discussão e de registro do que aconteceu e eu sempre ficava muito chateado de ver o quão inacessível ela era porque uhum. foi algo que aconteceu na Inglaterra existem publicações e pesquisas a respeito disso lá e o máximo que se chegou ao Brasil foi o filme do David Lynch que daí todo mundo Sim. pode assistir, tem legenda e eu tive a oportunidade de assistir uma peça que fizeram uma época e que me conquistou também. Então, é... Mas é uma peça teatral, que é algo que aconteceu numa determinada cidade. É... Nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de manifestação cultural. Então, quando é... eu descobri que havia o registro histórico do médico que foi amigo e tratou o homem elefante no final da vida dele e isso estava disponível na internet, em inglês, e eu encontrei outros periódicos científicos que falavam do caso também, que era tudo antigo e eu podia traduzir, eu, de imediato, fiz isso, tornei como um projeto pessoal, exatamente dentro dessa proposta, sabe? Eu acho que uma grande preocupação que move meu trabalho é transformar alguns tipos de conhecimento acessíveis a todos. E eu fiz, o primeiro imprimi o livro de forma física, foi um livro impresso, vendido, é, foi uma pequena edição, mais para as pessoas conhecidas, e depois eu transformei num PDF e liberei na internet. É, eu, eu acredito que é uma, para quem não conhece, vale a pena buscar essa história, porque é uma alegoria é um fato real mas é uma alegoria muito bonita para explicar a questão de alteridade. Uhum. Ela, ela traz. É um ensinamento e uma experiência que pessoas reais tiveram nesse exercício de reconhecer no outro alguém que tem uma experiência que tem valor, que tem sonhos então é claro que é uma alegoria levada ao extremo o homem elefante ele tinha uma doença até hoje discutida qual tinha sido a doença que ele sofreu ele tinha uma deformidade que o tornava abominável naquele contexto mas uhum. É exatamente nesse exemplo extremo que eu, é, eu vi uma oportunidade de uma história que poderia inspirar outras pessoas, né? E, e para mim, é um prazer fazer esse tipo de tradução. Eu realmente gosto dessa parte de é, transformar, fazer esse jogo da língua, de uma língua para outra, explicar quando é um termo intraduzível, é, ó, essa, essa criação de pontes, entre culturas também me interessa muito.
0: Parabéns pelo, pelo trabalho. Traduzir não é fácil, como você mencionou, né? É, mas também pode ser é, fascinante, né? Traduzir coisas que parecem não ter tradução, né? Mas claro sim, que sim. como, como humanos podemos, podemos traduzir tudo, né? Isso aqui.
2: É. E, e me lembra assim que existem histórias que poderiam se perder se a gente não fizesse isso, né? Até claro. eu descobri recentemente, e é algo que me chamou a atenção é, Por exemplo, eu descobri que existe uma história do um urso de Varsóvia Conhece essa história?
0: O urso de Varsóvia, esse urso que foi levado para uh, a Segunda Guerra Mundial?
2: Exatamente, é. uh -huh. eu não conhecia, até seis meses atrás eu não conhecia essa história E eu converso com várias pessoas, agora aqui em Porto Alegre tem um bar que recebe esse nome né? Mas as pessoas não fazem
0: essa situação uh -huh, como
2: algo real e eu converso hum. com as pessoas e, e é uma história que precisa ser contada. É muito interessante um urso que acompanhou a tropa <risos> polonesa ali, né?
0: Sim, sim. Acho que o nome dele era Wojtek, alguma coisa assim. É. É. Wojtek. Uhum.
2: Eu consegui eu consegui nessa viagem acadêmica que eu fiz para Edimburgo, eu consegui um livro, eu ainda não li, mas eu consegui um livro que conta a história da viagem desse urso de Varsóvia e ele vai se aposentar em Edimburgo depois, né? Ele fica no zoológico lá. E é por isso que uhum. tem um livro em Edimburgo fala sobre ele, aí eu consegui ah. esse livro eu quero ler exatamente para tentar reproduzir essa história depois, porque são histórias que se a gente não contar e traduzir o pessoal perde, né
0: você acabou de me lembrar é uma história bem legal, realmente
2: exatamente, é... tem uma estátua é... lá tem uma ah, estátua é? lá em Edimburgo é, do urso com soldado assim, andando numa praça que massa. é bem legal
0: uma das coisas que eu vi no seu site realmente que você disponibiliza muitos um, artigos, né, e, e muitos e também outros livros que você também uh, foi uh, um dos autores ou, ou você montou, né, vários artigos, vários volumes, uhum. né, então realmente eu quero te parabenizar por, por disponibilizar uh, tantas coisas né? para e é,
2: é... a ideia é transformar 100% dessa produção aí é, algo público e gratuito assim
0: um dos artigos foi um artigo que eu um, li que se chama Mitos e Fatos de Persecução Penal. Sim. Uh, eu admito que sempre quando eu vejo mitos, eu já estou interessado né? <risos> mitos de uhum. qualquer coisa.
2: A nossa ideia, esse foi o primeiro artigo que foi produzido e publicado pelo grupo né, de estudos que eu coordeno. Tem, teve vários autores. Mas a, a ah, nossa tá. motivação... É, Nossa motivação foi basicamente o seguinte, é, se fala muito, por exemplo, sobre como que o processo funciona, eu dou aula dizendo que o rito processual é dessa forma, que jurisdição é isso, que o sistema processual que nós adotamos é tal, o único problema é, isso é muito teórico, e isso esconde muito da realidade dessa do dia a dia, e a realidade que a gente quis mostrar nesse artigo, e eu tenho tentar trabalhar cada vez mais, é o seguinte, o processo penal tem uma regulamentação pelo Código de Processo Penal, perfeito, mas uma coisa que a gente precisa dizer em sala de aula e para as pessoas, é que, por exemplo, tem um erro fundamental no processo penal, que é você ter operadores, isso eu estou falando só do processo penal, né? Mas você hum. ter operadores no sentido assim, quem acusa, quem julga e quem defende Basicamente são pessoas de classe média e alta, geralmente hum. pessoas brancas E que estão analisando um caso que envolve uma pessoa pobre e negra Então isso é uma das coisas que a gente discute nesse artigo, que não está certo eu sei que existe um procedimento, é para funcionar dessa forma, mas ele é, na prática, viciado a partir do momento em que o juiz não conhece minimamente a realidade do réu. E o réu não entende, para quem faz a audiência, é perceptível que o réu não entende minimamente o que está acontecendo, a tal ponto que você sai de uma audiência com uma decisão de absolvição ou com uma decisão de condenação e o réu não entendeu o que aconteceu. Ele tem que uhum. perguntar o que, que vai acontecer, se ele vai voltar para a prisão ou não. É, então, uma das coisas que a gente aponta é isso. Falta um pouco dessa informação para os formandos em direito e também para as pessoas em geral, para mostrar o seguinte. Olha, nós temos um processo, existem regras, mas existe uma diferença de classe e raça dentro dessa discussão aqui. Outra coisa... Uh que é discutida pelo que eu me recordo um artigo, a questão de tempo, quanto tempo demora para uma investigação, para um processo penal. Uhum. É, pela previsão do que está escrito, tá escrito no Código de Processo Penal, eu vou falar de forma bem geral, tá? porque tem algumas uhum. especificidades, mas de forma bem geral, um processo do oferecimento da denúncia do Ministério Público até a primeira decisão de um juiz ali, que é a sentença de primeiro grau, se for seguir o que está escrito no Código de Processo, é para durar 81 dias.
3: Uhum.
2: Então, as pessoas falam, ah, a gente tem que mudar o Código de Processo Penal. Não necessariamente, porque 81 dias é um prazo bastante rápido para resolver um processo em primeira instância, sendo que normalmente nem tem recurso, né? Recursos são, são raros no Brasil. É, mas o que está que acontecendo, então? O que está acontecendo é uma questão estrutural, não é um problema legal. O problema é que a gente não tem estrutura física e de recursos humanos para fazer isso. A gente não tem juízes suficientes, a gente não tem servidores suficientes, a gente não tem tecnologia suficiente e pessoas qualificadas também para dar um andamento processual conforme a lei prevê. É, e eu sempre lembro, né, esse Código de Processo Penal de 1941, ele é considerado extremamente autoritário e ele já estava prevendo ali um processo bem rápido. Então, o problema está na lei ou está na realidade dos fatos? É muito mais a questão de, da realidade, de estrutura, recursos. Outra coisa que eu lembro que a gente trabalha, que é um problema sério do Brasil, é excesso de prisão preventiva, por exemplo. Nós prendemos pessoas sem condenação transitada em julgada, assim, com uma facilidade tremenda. A gente tem uma prisão preventiva, que existem várias formas de prisão, né? Essa prisão preventiva, ela tem como característica que ela é baseada em quatro possíveis circunstâncias. E não tem prazo máximo. E o problema é o seguinte, é, ninguém está questionando se alguém é inocente ou bandido, se a pessoa é boa ou má. O problema é que você não pode deixar uma pessoa 8 oito anos presa sem ter uma sentença, né? Esse é o problema. É um problema procedimental. É uma questão de respeito às regras de uma democracia. Eu não posso, e é o que mais acontece, eu não posso deixar uma pessoa de 3 a 10 anos presa sem que nem sequer transitou em julgado o processo dela. Alguma coisa está muito errada. Isso é uma cultura que nós temos de usar muito prisão preventiva. Isso é uma coisa denunciada no artigo também. Atualmente, Sim. a gente tem cerca de 40% dos nossos presos são presos preventivos Eles não foram condenados com trânsito em julgado O que é um absurdo é um absurdo
0: Sim, sim uh, Pegando esse gancho você, Vocês também mencionam audiências de custódia Você pode falar um pouco mais claro, sobre isso?
2: Claro, Ah, Isso é legal até esclarecer Porque existe toda uma polêmica Promovida pelas pessoas no Facebook Que a audiência de custódia Ela veio... É, foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? isso não é nenhuma lei, isso é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que promoveu uma adaptação do nosso procedimento a exigências internacionais. Esclarecendo, existe um compromisso internacional que nós temos que, é, é, que estabelece que uma pessoa, quando for presa, ela tem que ser levada imediatamente à presença de um juiz. Qualquer pessoa presa tem que ser levada imediatamente à presença de um juiz. Não fui uhum. eu que escrevi, foi você que escreveu, não foi, não foram nossos pais que escreveram, é a é Convenção Internacional. É a Convenção Americana de Direitos Humanos que tem o apelido, né? a gente chama de Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil assinou, tem que cumprir. né? Não uhum. tem o que fazer, essa é a regra internacional. Não só o Brasil, como o resto da América assinou isso aí. O que, que acontecia, e acontece muito na prática, a pessoa é presa, ela é levada à delegacia, é feito o auto de prisão em flagrante, que é um procedimento escrito com várias folhas, é um processinho que se forma, esse processinho é remetido a um juiz é enviado para a mesa de um juiz que vai decidir a respeito dessa prisão da pessoa. Ele não vai discutir o crime ainda, ele só vai discutir se o flagrante foi legal ou ilegal e eventuais condições de soltura dessa pessoa. Então o procedimento que sempre aconteceu e acontece na maior parte das vezes e acontece ainda na maior parte das vezes é isso, a pessoa é levada à delegacia, é feita a lavratura do auto de prisão em flagrante, é feito esse processinho, vários papéis que são remetidos ao juiz depois. Mas se você pensar naquilo que está escrito na Convenção Internacional e comparar com a realidade, tem um problema sério. O tratado internacional, a Convenção Internacional está dizendo que a pessoa tem que ser levada imediatamente a um juiz. Uhum. O que está acontecendo na prática? A pessoa está sendo levada à delegacia e um conjunto de papéis vai parar na mesa do juiz. Uhum. Em razão disso, o Conselho Nacional de Justiça fez essa resolução estabelecendo que deveriam ser criadas as audiências de custódia e apresentação, que nada mais são do que a pessoa foi presa, ela vai ser levada à presença de um juiz. É só isso. Ou seja, não é mais o papel que é levado, é, que é mandado pelo delegado para um juiz. Agora, a pessoa, pelo menos em tese, tá? pelo que está previsto na resolução, a pessoa é presa, ela seria imediatamente levada à presença de um juiz para uma audiência que vai discutir exclusivamente como foi feita a prisão dessa pessoa. Não discute o crime, não discute se ela é culpada ou não, não discute Sim. se ela é reincidente, só quer saber o seguinte, se a prisão foi legal, se foi ilegal, e se a prisão foi ok, se a polícia prendeu de uma forma correta, se existe alguma possibilidade dessa pessoa responder ao processo futuro em liberdade, ou se já mantém ela presa. Uhum. Tá? Uma, por exemplo, é uma pessoa que tem algum vínculo com facção, ou pode atrapalhar o processo, daí eu justifico, eu, a expressão é eu vou converter o flagrante em preventivo então eu mudo a modalidade de prisão e mantenho esse cara preso ali mesmo a audiência de custódia ela foi criada para isso ela foi criada para adaptar o nosso procedimento à, outra, à convenção internacional a convenção americana de direitos humanos existe muita crítica que as pessoas fazem sem conhecer, obviamente é, a audiência de custódia dizendo que isso é para liberar bandido isso uhum. não é verdade, tá? É, mesmo porque majoritariamente as pessoas continuam presas. Então, existe um grande índice de pessoas que continuam presas, mesmo com a audiência de custódia. Ela só foi uma adaptação para mostrar a pessoa presa para o juiz. Ocorreram alguns problemas? Claro que ocorreram. Por exemplo, a gente acho que aponta até nesse artigo é, já há pesquisa mostrando influências de preconceitos e questões de racismo. Então. Uh, o que antes o juiz olhava e via um papel de uma pessoa que cometeu algum ato e ele decidia se a pessoa foi presa legalmente ou não, agora ele vê o rosto. Então existe, já, já tem pesquisa mostrando que existe maior probabilidade de uma pessoa presa branca ser liberada para responder em liberdade do que uma uhum. pessoa negra. né? Entendi. Porque ele vê o rosto a esse acusado agora. Mas ela é só essa adaptação. Daí você pode me perguntar, ela funciona bem na prática? Ela não funciona bem na prática. Várias cidades, principalmente as capitais, estão se adaptando para fazer isso, mas não é ainda 100% possível sempre levar uma pessoa para a presença de um juiz. Isso não tem sido é, para todas as pessoas que são presas. tá Existe um número significativo, mas é uma tendência que, se a gente continuar respeitando os acordos internacionais que a gente fez, a gente vai ter essa audiência de custódia daqui em diante.
0: Entendi. Eu imagino que a questão a, a logica, a logística, né? Às vezes, leva uhum. é, a não Imaginando uma
2: cidade pequena de interior, você não tem como fazer isso, porque você teria que ter um, uma estrutura 24 horas em plantão, né?
0: Certo. É, certo. Fica é é. impossível, então, né? Então,
2: assim, é... É uma proposta muito boa, é uma adaptação necessária, mas não vai resolver o problema, porque o problema maior ainda é essa tendência que nós temos de aprisionar as pessoas. Então, é um filtro inicial. Você uhum. fecha um pouco o que se chama do input prisional, né? Pessoas que poderiam estar na prisão e não deveriam por alguns critérios, elas podem ser filtradas ali. Ah, mas ela vai ficar, é, vai sair sem receber nenhuma condição. Não. O processo ainda vai começar, sabe? Ela vai responder o processo em liberdade. É isso que vai acontecer.
0: Entendi. Você tem interesse pelo, claro, criminologia, né? E também esse aspecto de, talvez, um pouco de mídias sociais, né? Como como pessoas vejam vejam crime, né? Pessoas comuns. É, Sim. E, e eu, como eu te escrevi no e-mail, eu tenho assistido muitos, muitos programas da TV aberta, como... Primeiro impacto, do SBT, Brasil Urgente, da Band e Cidade Alerta da Recorde, entre, entre outros, e de novo, como eu te escrevi, eu fico um pouco perplexo né, do jeito que eles mostram violência, que eles mostram, né, que eles mostram crime, morte e, e, e então tenho algumas perguntas para você, fica à vontade de comentar né, ou não comentar. Mas a primeira pergunta, talvez você pode me ajudar. Porque os dados e rostos das pessoas suspeitas ainda não condenadas são expostas na TV? Eu realmente fico perplexo com facilidade de, de, de é, mostrar nomes das pessoas e rostos e uh, acho que é um pouco... Uh, isso me estranha muito.
2: Sim. É, de uma forma bem objetiva e direta, eu diria que esses programas fazem isso de uma forma absolutamente criminosa de uma forma absolutamente criminosa é, essa decisão de pautar uma agenda jornalística é, de exibir pessoas e nomes sem que você tenha um processo e o trânsito em julgado no Brasil como em outros países isso é o que a gente chama de o telejornal popularesco, sensacionalista o programa policial é, ele tenha a sua razão de existir nesse apelo do medo, né? Então ele realmente reforça naquele sensacionalismo todo o horror e dá cara para esse horror através da exibição desse suspeito que acabou de ser preso, né? A gente nem sabe se ele cometeu ainda o crime. Mas uhum. já mostra ele, já mostra a monstruosidade que é esse indivíduo e, e isso gera publicidade, isso gera audiência. É, isso é uma... Eu sempre considerei algo que deveria ser proibido. Claro, existe toda essa discussão a respeito de controle, de imprensa, mas esse tipo de telejornal, na minha e na opinião de outras pessoas também que trabalham com essa parte da violência, eles prestam um desserviço. Um desserviço hum. à sociedade. Primeiro porque eles geram uma sensação de medo que não corresponde à realidade a diferença entre percepção da criminalidade e a criminalidade existente né? isso é uma coisa bem diferente uma coisa da outra como Sim. eu percebo e o medo que eu sinto de sair na rua e o que realmente pode acontecer comigo e uhum. eles fomentam muito isso é, eles fomentam também uma coisa que a gente precisa sentar para discutir no Brasil que é discurso de ódio o discurso de ódio com relação ao outro e é um discurso de ódio voltado a uma população específica, porque em nenhum desses programas que você mencionou, eles nunca vão fazer isso com um colarinho branco, isso uhum. é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, é, bandido bom é bandido morto para uma determinada classe social, eu não vi nenhuma pessoa que fala bandido bom é bandido morto falar isso para os réus da Lava Jato. Né? Uhum. Por mais que a gente tenha raiva dos caras, ninguém pediu para eles serem metralhados na rua. Ninguém pediu uhum. para que eles fossem mortos na prisão, não. Então, a gente tem um ódio focado num determinado grupo social que, de forma genérica, a gente pode ser que é a população mais pobre no Brasil. Né? Certo. Então, esses programas uhum. também promovem esse discurso de ódio contra pessoas pobres. Se fosse algo generalizado, ah, vamos mostrar todos os criminosos a gente teria ali um desfile muito diversificado de pessoas que cometem crimes, inclusive nós, né? Alguns países já proibiram, inclusive, esse tipo de programa, alegando que é, esse tipo de programa gera mais violência social do que previne. Então, tem vários países que hoje em dia já nem uhum. permitem mais. O Uruguai, por exemplo, né? O Uruguai não tem poli é, programa policial mais.
0: Realmente, né? A gente pode debater e, e pensar gera mais violência, né, ou não, isso acho que a pergunta é interessante, né, mas
1: Sim. antes disso,
0: um, só para te dar uma ideia, eu vi um, um caso da, da menina que é, ela foi ela, ela se gravou no carro é, debochando um um, é, um entregador da comida, o Uber Eats, ela fazia muita graça com ele, que ele é lento, sei lá por isso nossa comida fica fria, alguma coisa assim, tipo bobagem, né? E alguém mandou esse vídeo né, para alguns dos, desses programas e, e eles mostraram tipo, certo nome dela, primeiro nome, sobrenome, né? E, e depois a apresentador falou... Agora vocês podem pra
2: com ela.
0: É, é de, deixa fazer o que ela o que ela mereceu, né, no, no Twitter. Agora vocês podem assassinar dela no Twitter, né? Ele praticamente uhum. falou isso, né, nessas palavras, né? É, gerou tanta estranheza comigo porque é, é, é tipo nome dela ficou certo para todas as pessoas verem. Então, é, é, é nem passou na minha cabeça como isso é, em relação dos leis, como Uma... isso é possível, né?
2: É. Não, eu, eu teria, eu jogaria para um caso extremo e isso seria um exercício muito interessante de direito penal para alunos discutirem. É o seguinte, se efetivamente algum usuário que assistiu o programa ouve essa mensagem do, do apresentador ali hum. é, e vai efetivamente cometer uma violência física com relação a essa menina, por exemplo.
0: É, exatamente. Qual o né? grau de
2: responsabilidade desse esse jornalista que está apresentando ali. né? É, isso é algo que deve ser questionado. Não dá para dizer que ele é coautor no crime, não dá. Mas também não dá, dá para dizer que ele é um cara totalmente alheio. Quando ele sugere que as pessoas, ele promove essa onda de ataques e sugere que as pessoas ataquem uma determinada pessoa, inclusive fornecendo o nome inteiro dela. Né? É, uhum, isso, para mim, é só um retrato de um momento muito claro que o Brasil está vivendo, o Brasil não é um país, é, e claro, é, você tem uma experiência também de outro país e talvez tenha outra visão, mas é, o Brasil não é um país gentil. Ele é um país violento por natureza. Ele tem uma história de violência, né uma, uma história de autoritarismo. A gente fingiu muito e a gente se auto-enganou dizendo que é um povo cortês, educado... Não violento. Mas isso é uma mentira. A gente estava escondendo uma violência inerente na própria estrutura da sociedade. E Mas a gente tem vivendo um período ainda mais violento com essa polarização e esses discursos de ataques às pessoas, muito promovido por rede social também, né? Esse é um ponto muito interessante. Uhum. As redes sociais elas promovem um tipo de violência porque exatamente você não enxerga a pessoa como o indivíduo na tua frente. Essa distância uhum. que o aplicativo promove, possibilita atos de violência, o que vai fazer com que, sei lá, mil pessoas ataquem essa mulher, né? uhum,
3: E certo, por mais
2: é. criminosa que ela seja no comentário dela. Só que, segundo as nossas regras do jogo, que a gente estabeleceu pelo regulamento penal e processual penal, se ela fez isso, isso tinha que ser encaminhado à autoridade policial, a autoridade policial verifica se tem algum crime, se tiver, manda para o Ministério Público, vai ter um processo e ela pode ser punida. Isso é um jeito civilizado uhum. e democrático de tratar um problema desse, e a gente não está fazendo isso, né? Uhum.
0: Sim, a gente sim. Comete é, mais violências. Sim, é, exatamente. Tá, tá deixado para pessoas comuns, né? E, sem, e lei tá tá fora, né? E pessoas comuns estão é, aplicando a justiça, vamos dizer, né? Entre aspas. Né? O que isso, revela é,
2: uma falha, é claro, é uma certa um desconhecimento de como as coisas funcionam, que a gente tenta corrigir através de um programa como esse, uhum. é, através de projetos acadêmicos, a gente tenta corrigir esse desconhecimento que as pessoas têm mostrando como as coisas realmente funcionam, mas é decorrência também de uma falha institucional. Né? É, uhum. Se as pessoas têm esse sentimento justiceiro e querem resolver as coisas, é porque elas não veem legitimidade na instituição que deveria fazer isso.
0: Uhum. Não, tá, é tá falha certo. do
2: Estado. Falha do uhum.
0: Estado. Uhum. Tá. eu, eu Para ser sincero, né? Eu, eu também, por outro lado, eu, eu fico um pouco preocupado quando quando o Estado tem é, tem muita muito poder em, uhum. em, em relação de, de penalizar pessoas, né? Ou, quando elas eh, falam alguma coisa que que ofende, né? Outras, e, e eu também fico um pouco preocupado com a limi com a limitação... Uh, Do
2: poder central. Com... Tá...
0: Sim, sim. Mas é, voltando para esses programas, um, porque eu realmente eu fico perplexo, né? Mas, por outro lado, fascinado com esses programas. Eu, não, eu vou admitir que assisti com, com muito interesse, né? Porque tantas emoções que tem, né? Mas você me pode é, falar quando esses programas nasceram de, dessa forma, porque tem é, é, e forma que eu que eu um, quero mencionar é mistura de de, de moralização, né? Ridícula, ridícula das pessoas se julgamento, né? Os, os os as pessoas, né? Então é linguagem muito forte, né? Eu, eu contei várias vezes palavras como canalha, vagabundo, fogado, cretino, covarde, safado, eu, eu notei todas todas elas. Então, você pode falar é, nessa forma quando esses programas chegaram no, no Brasil?
2: É, eu, não, eu não consigo precisar, isso eu teria uhum. que buscar quem fez uma pesquisa histórica sobre isso, para saber exatamente assim quando que eles nasceram. Né? Mas eu consigo, das leituras que eu tenho feito, traçar que nas duas últimas décadas nós tivemos uma intensificação disso. É, e é muito curioso, porque há 20 anos atrás nós tínhamos é, isso, o programa mais famoso que tratava de crime dessa forma era o programa Linha Direta da Globo.
3: Né? Hum.
2: E é muito interessante, porque ele falava de crime ele tinha um aspecto que misturava. O é, que, que ele fazia? O programa basicamente é, narrava alguns crimes que tinham acontecido e que os suspeitos estavam foragidos. E daí eles pediam para que se as pessoas soubessem do paradeiro desses suspeitos ou tivessem qualquer pista, ligassem para o número X para ajudar a polícia. Ah. Só que uma coisa que foi muito criticada na época é que era um programa que tinha toda uma dramatização, inclusive com a reprodução fictícia é, dos, dos crimes que tinham acontecido. Então você tinha toda uma é, simulação ali com atores e etc., já mostrando como aquele criminoso tinha cometido o crime e estava foragido.
3: Uhum. E
2: isso já era um problema, porque era um pré-julgamento, né? Claro, ou, é. Ou estava sob investigação ou não tinha transitado em julgado alguns casos. E, e um programa de Horário Nobre da Globo estava mostrando toda uma reprodução dos fatos, usando toda a tecnologia que eles tinham para telenovela, para mostrar como aconteceu e pedindo para a população realizar uma caça a esse suspeito.
0: Ah, não sabia disso, é, a... não.
2: É, chamava Linha Direta, e inclusive teve um artigo que eu li há muito tempo atrás, eu fui pesquisar para ver se na verdade acontecia isso mesmo. Se, no final do programa, é, quando correm aqueles créditos né, do programa, a, a Globo tem uma divisão, né? ela tem a Globo Jornalismo e a Globo Entretenimento, é uma divisão interna da empresa. É, no caso da Linha Direta, ela é, era um programa produzido tanto pelo jornalismo quanto pelo entretenimento, né? então era uma mistura de verdade com ficção declarado ali. Era... isso é um risco, né? daí com o Sim. tempo eles acabaram com esse programa não sei por quais motivos mas é um programa que saiu do ar ali do horário deles e outros canais começaram a fazer programas policialescos e aí sem muita ficção não tinha esse aspecto dramatizado da narrativa do crime e de um apelo muito mais direto ao popularesco, né? de acompanhar o helicóptero da polícia prendendo alguém, de pegar o indivíduo que acabou de ser preso na delegacia e tentar entrevistar e mostrar o rosto, mostrar o nome, uhum. que era de um nível, vamos chamar assim, de um nível de produção de conteúdo muito mais baixo, muito mais simplório, Entendi. com esses termos mais pesados que a Globo não utilizava no, no programa dela. Então, teve esse fenômeno ali de 20 anos para cá, dessa transformação de pro programa policial de algo que a Globo tinha criado como uma telenovela ali quase de crimes comuns para todo mundo ajudar a encontrar um suspeito e que passou para esses outros canais que faziam esses programas mais chulos assim. Agora quando exatamente se iniciou isso, isso eu não consigo precisar, assim, teria que verificar numa pesquisa histórica mesmo, mas pode ter certeza que eles se intensificam com esse discurso de ódio. Isso é uma é, essa hostilização que a população brasileira hoje vive, com certeza é lenha para essa fogueira, né? E eles vão se aproveitar cada vez mais disso.
0: Uma coisa que você me deu agora para pensar que talvez a explicação deles para mostrar dados e rostos seria é, mesmo que, ah, como está nos redes sociais, pode, a gente pode também mostrar, né? Como foi no caso do, dessa menina, né? Do... Que ela primeiro, acho que foi no Twitter, né? Que que esse vídeo apareceu, então acho que a lógica deles seria: ok, como o Twitter mostrou, porque nós não podemos, né? Você acha que eles eles se defenderiam desse jeito?
2: Não, poderiam se defender, mas eu não vejo o fundamento legítimo para dizer isso, não. Sendo que, no fundo, no fundo, eles só fazem isso por uma questão de se sustentar com a audiência e propaganda, sabe? Porque a gente uhum. não pode esquecer que. Eles não são... Esse tipo de programa pertence a empresas, que são empresas de comunicação, que se sustentam em audiência e publicidade.
1: Então, certo, existe né? um
2: interesse em audiência e eles vão criar conteúdo para atingir isso. Eles não estão fazendo aquilo voltado para o bem social,
3: de uhum. forma alguma.
2: É, eu não conseguiria é, ver uma justificativa válida deles falarem isso. É uma tentativa, né? Como a gente diz, uhum. assim, no âmbito do direito, você pode argumentar Talvez o seu argumento seja negado pelo juiz, mas você tem o direito de argumentar isso. Né? Eu consideraria bastante fraco esse argumento de justificar a partir do erro. É o que eu chamaria dentro da criminologia de uma técnica de neutralização, sabe? É, se alguém está fazendo algo errado, eu vou justificar com base no que o outro está fazendo errado. Não me satisfaria esse argumento. O único problema é que não tem nada que proíbe eles de fazerem isso, né? Uhum. Existem princípios que impedem que você... Vá, Por exemplo, numa entrevista dessa, você não pode violar a dignidade da pessoa que está ali. São princípios, mas não existe nenhuma lei determinando o seguinte. Olha, o jornalista não pode é, usar de alguns tipos de termos ou sugerir que essa pessoa cometeu um crime antes do trânsito em hum. julgado. Isso seria um controle de imprensa que é uma coisa bastante polêmica no Brasil, né?
0: Não, tá certo. Na, na, na Polônia, o que eles fazem é que eles, pelo menos, não mostram... Sobrenome, né? Então sempre fica Sim. tipo Rafael é, Pé, né? Que Daqui a, a gente
2: já começou a mostrar até o nome de, de jovens, né? Se você reparar, tem vários incidentes em que você tem menores de idade e que esses, por regra, não poderiam ser identificados nunca. Uhum. E tem jornal que coloca o nome deles.
0: Uhum. Não, isso, e isso são Hum, entendi, isso para se é isso é violação né como você falou é criminoso, é criminoso. mas a mas é, um... é outra coisa que me sempre fascina como eles tentam misturar violência com com diversão né então eles por exemplo usam efeitos sonoros baratos, né como ovações né e propagandas como você falou né que que realmente isso que sustenta deles né o mascotes vários deles têm tem, tem mascotes né uhum. tem o um cara que tem o, o galo né uhum. se chama madrugada é... aí Do... é
2: eu de estimação dele
0: <risos> tipo, sabe, pra mim não mistura, né, mostrar a execução, né, o, o, o acidente do tráfico, né, com, 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 com diversão, né, como se fosse um, um, um show de, da comédia, né.
2: Um exemplo vivo disso e que a gente copiou da TV americana é o acompanhamento de uma perseguição policial, né transformado uhum. em entretenimento em que você torce para que tenha um final ali, que a polícia prenda a pessoa e qualquer pessoa envolvida numa perseguição policial sabe que aquilo ali é tudo menos entretenimento né? uhum. um certo. policial rodoviário é, um policial rodoviário envolvido numa perseguição numa estrada o risco dele sair morto é muito grande né? a troca de tiros, um acidente automobilístico, colocar outras pessoas em risco pode você tem que evitar disparos. As pessoas estão passando na estrada. É, o risco de uma abordagem. É, é uma situação horrível para todo mundo envolvido naquilo. E mesmo assim, parece um videogame, né, no fundo.
0: Sim. Eles que
2: são pessoas ali. É tratado como um filme de ação, mas não é um filme de ação. É um risco para todo mundo. Né? Que,
0: certo. O que, que você acha sobre o uso de câmeras industriais? Porque isso também... É, me marcou que muitos, praticamente a maioria das vezes, né, são, são câmeras industriais Por exemplo, tá, eles estão mostrando a execução, né, que acontece muito algum, algum roubo, né, latrocínio, que acaba em morte E eles sempre usam uh, câmeras de, de rua, né, vamos dizer Ah, a
2: câmera dos estabelecimentos, assim?
0: Ah, sim, sim, sim
2: Eu acredito que a câmera dos estabelecimentos comercial Ela é muito importante para uma investigação não teria nenhum problema de ser transmitido isso se não fosse deixar a população num certo pânico. Por exemplo, aconteceu recentemente um crime aqui em Porto Alegre, um latrocínio de uma jovem. Né? E latrocínio é roubo com morte. né? É óbvio que a polícia precisa das câmeras para identificar... Os suspeitos, identificar a forma de fuga deles Que carros eles estavam usando, quantos eles eram O que, claro. que aconteceu na dinâmica do crime Mas eu me pergunto o seguinte é, por que que, Qual o interesse social E para um indivíduo que não vai participar dessa investigação Qual o interesse efetivamente de ter acesso a uma imagem A reprodução dessa imagem de câmeras de ver uma menina executada hum,
0: Exatamente Exatamente né?
2: É claro que alguns estudos que falam sobre crime e mídia dentro da criminologia, tem várias pessoas que já estudam isso, já revelam que nós temos um certo fascínio pela violência, pelo crime, pela morte. Isso é uma tendência, às vezes, até natural nossa, porque, entre outros fatores, isso confere um aspecto de sobrevivência. Quando eu vejo a imagem de alguém sendo morto, uma coisa é certa, eu sobrevivi. Isso certo, é. uhum. instintivamente me faz bem, é, mas também exige uma certa, existe uma certa promoção desse tipo de imagens e de coisas radicais que alimenta uma vontade, inclusive o que aconteceu na Nova Zelândia lá, de alguém vai cometer um ato terrorista e metralhar algumas pessoas de uma determinada religião, gravar e transmitir ao vivo para que outras vejam, né? Isso cria essa necessidade, e uma demanda e cada vez pode gerar essa vontade de ver mais violência. Então, eu acho que há uma má utilização porque não teria justificativa para uma pessoa comum. Eu vou me colocar nessa pessoa comum? Você também? A gente não tem por que ver certas coisas. Isso não uhum. deveria ser transmitido uhum. em redes e nem compartilhado em WhatsApp, né?
0: Não, exatamente. A minha pergunta... Porque eu fiquei fascinado com o processo, né? Como como fica? Então, te TV entra em contato com esta estabelecimento e, e pede isso ou paga por isso?
2: Pede ou paga? É, às vezes as pessoas dão de boa vontade. Elas não sabem que aquilo ali poderia, inclusive, atrapalhar uma investigação. Então, pode pode ter tanto essa boa intenção barra inocência de quem tem essa esse vídeo como interesse pecuniário. É, é óbvio que é oferecido é, dinheiro em alguns casos as pessoas fazem isso. Esse tipo de vazamento de conteúdo não é exclusivo da, do estabelecimento. Né? A gente tem um histórico de vazamento de conteúdo para jogadas políticas, inclusive. né É uma pena que se faça isso porque não tem nenhum ganho social e ainda pode uhum. prejudicar um, uma investigação policial. né A, a polícia... Tão mal estruturada e ainda sacanearem ela dessa forma, eu não, não vejo com bons olhos.
0: Acho que você mencionou uma distinção importante, né? Que realmente essas câmeras, claro, elas podem, elas ajudam, né? Para resolver crimes, né? Mas a, o que elas fazem no, na televisão é realmente suspeito, né? E pessoas podem ter, ter boas intenções, né? Quando elas sim, sim. repassam, né? Para televisão, sim. então, é, que sempre é, é complexo, é, é, é... né?
2: E é uma boa intenção, às vezes, tem aquela expressão, né, que se fala no Brasil, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas uhum. é, é uma boa intenção, às vezes, que você não pensa nas consequências. Então, por exemplo, eu já trabalhei em alguns casos em que acontece exatamente isso. É, alguém recebe um vídeo no WhatsApp ou uma foto com as informações de um determinado indivíduo que cometeu um crime sexual. Ele estuprou alguém. Uhum. Então, por favor, Repasse para que esse cara seja encontrado quanto antes. E muita gente repassa com a melhor das intenções de que é encontrar e punir o um estuprador.
3: Só uhum. que ninguém
2: sabe se efetivamente essa informação é verdadeira, né? Sim. E se essa pessoa não for um estuprador? estuprador sabe? É, olha o risco que se coloca uma determinada pessoa que pode ser uma informação falsa transitando e por boas intenções de várias pessoas que querem simplesmente seja feita a justiça nesse caso você pode cometer uma violência contra alguém então uhum. essa essa intenção não é algo sempre bonito né ela pode ser algo extremamente descuidado também
0: certo certo uma das coisas que me preocupa nesses programas é respeito para para morte né então uh, talvez talvez pareça estranho falar isso mas eles parecem que não têm respeito para pessoas morrendo, né? Então, por exemplo, tinha um, tinha um caso é, que um motorista atropelou um, um homem. Ficou óbvio, né, que ele não, não tinha prestado atenção, ele provavelmente usava celular, não lembro, e, e o homem estava andando um pouco no meio da rua, não no meio, mas um pouco fora de, de, de calçada, né, e, e morreu, né? Então... Mas o que aconteceu é o seguinte Que o apresentador Ficou fazendo graça né? tipo, Mostrando como o cara dirigiu e matou Matou esse cara né? Então Realmente desrespeitoso né? Para a morte né? Banalizar a morte né? é,
2: é uma banalização, isso é fato É uma banalização Inclusive é, a, Se seguir o que está escrito Friamente na lei Existe um crime né? Existe um crime de vilipêndio ao cadáver que é de desrespeito ao morto, né? Esse tipo de manifestação de tirar sarro ou fazer gracinha da morte caberia, inclusive, nesses casos. Porque você está desrespeitando algo que é sagrado, não no sentido só religioso, né? Uhum. De algum... é sagrado no sentido de, é, na história da humanidade, nós prestamos respeitos aos mortos, né? Independente Sim. de qualquer Isso é desde antigo né? Lembra de antigo né? É, ela manda não enterrar o irmão dela porque ele é inimigo do Estado e ela decide desobedecer a ordem do rei que é tio uhum. dela, para enterrar o próprio irmão em razão de regras muito maiores do que uma regra de Estado que é dar o direito ao enterro um morto, né? Uhum. Então, existe sempre uma preocupação e qualquer manifestação nesse sentido, assim, de tiração de sarro, de ofensa a uma pessoa morta, isso é crime já está previsto, inclusive, né? Mas... Vindo da criminologia, é, é horrível ter que defender que alguma pessoa tem que ser punida e tem que pagar por um crime, né? É, a gente tenta trabalhar de outras formas, tentando explicitar que tá errado. Primeiro, não deveria ser mostrada uma morte em redes de televisão aberta ou nesse horário. É, e muito menos poderia o apresentador tratar essa morte dessa forma, né? Como é que a gente faz uma reforma dessa, eu, essa resposta eu não sei se eu vou ter, né? Eu gosto ela do, do, ai, o que salva um país é a educação, sabe?
0: É muito fácil a resposta. Ou <risos> oh, nos outros países funciona, mas no Brasil não vai funcionar. Eu também vejo isso, uh, ouço isso muito, um, que é também resposta fácil, né? Sem solução. É, a resposta
2: é e, e convenhamos, a gente sabe que tem muita coisa que funciona aqui, né? Ontem mesmo eu estava numa discussão muito interessante falando de crime. É, as pessoas falam sem saber o funcionamento, mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem que reconhecer que tem funcionado é a delegacia da mulher. Nós somos um país referência no atendimento a mulheres vítimas de crime. É, demoramos muito. Ah, a gente tem muita violência de gênero ainda. Tem muita mulher que apanha, tem muita mulher que morre. É o país campeão em morte de mulheres também, de feminicídio, né? Mas se tem algo que tem funcionado e muitas vezes as pessoas criticam sem conhecer, é a própria delegacia da mulher. É um baita empreendimento. Uhum. E com uma outra filosofia, sabe? É bem interessante isso. Mas é, é nesse costume de generalizar que nada funciona aqui, inclusive isso incluído, sabe?
0: Sim, sim. É bem frustrante porque, como você fala, muitas coisas funcionam. E por isso fica tão frustrante ver é, morte onipresente né? e, e na, na, nesses programas, né? E, e você realmente fica em sensação de, de perigo, né? Você pensa, vou é. sair, vou, vou me matar hoje porque, porque vou, vou para a padaria e não vou voltar mais, né? Então...
2: É. Existe, claro, se você me permite, e tem um, uma explicação bem interessante, existe, obviamente, um fenômeno que tem um criminólogo famoso, o David Garland, que ele vai chamar de Complexo do Crime. É, o Ocidente, em geral, a gente pode falar pelo Ocidente, né? O Oriente é uma realidade que a gente não domina tão bem. Mas o Ocidente, em geral, tem passado, nas duas, últimas, duas ou três últimas décadas, tem passado por uma mudança no tratamento que cada pessoa tem com o crime. O crime passou a ser parte do dia-a-dia. É, de forma mais clara, assim, basicamente, todo mundo, toda a população brasileira, quando vai sair de casa, é, pensa de alguma forma em como evitar que seja vítima de um crime. Sabe, ah, eu vou tomar hum. esse caminho, não hum. vou levar tal coisa, não vou levar tanto dinheiro. Sim, Se alguém sim. aparecer nessa rua aqui, eu tô sozinho, eu vou atravessar a rua. É, o crime passou a fazer parte da dinâmica cotidiana. Isso, isso é um fenômeno que acontece geral, mas o que não pode acontecer é essa percepção de crime ser tão aguçada que vira quase uma paranoia, né? O que a gente Sim. vive hoje é uma paranoia com relação ao crime, é uma percepção de que a qualquer momento nós seremos vítimas de, dos piores crimes do mundo. E, apesar de ser um país extremamente violento, não é isso que acontece. Nós Sim. temos um país violento. É um país violento e a gente não pode naturalizar essa violência. Tem que evitar ela ao máximo. Mas não corresponde ao que esse tipo de programa policial está transmitindo. É, esse efeito de temor constante é extremamente perigoso. É isso que vai justificar, por exemplo, essa necessidade absurda de da população querer se armar, sabe? é, é hum, uma hum. É um delírio coletivo de querer que todos tenham acesso a armas. E, novamente, é pensando naquele criminoso do estereótipo que aparece no programa popularesco, né? Porque eu quero uma arma para esse tipo de bandido que eles mostram ali. Ninguém está pegando arma para eu para me proteger de um senador, por exemplo, criminoso, né? Um não, crime é... grupo criminoso uhum. é, por exemplo, esses crimes e não acidentes. Eu não gosto de chamar de acidente que aconteceram com a Samarco, por exemplo, lembra? Nos últimos anos, aconteceram dois crimes ambientais, inclusive o último com morte de duas centenas de pessoas, sabe?
0: Hum, e olha é. que
2: interessante, não teve nenhum programa policial falando desse fato.
0: Estou né? planejando fazer um episódio sobre isso, mas realmente né? é difícil, difícil ver alguma coisa mencionando é. isso.
2: Eu é. não vi nenhum engravatado, sendo levado para a delegacia e o repórter perguntando e colocando o rosto dele à disposição e as pessoas se armando porque esse criminoso é um perigo para a sociedade, ele é, esse cara é. Tem alguém que comete assina documentos que permite um acidente ambiental daquele é um cara perigoso, mas ninguém tem essa raiva direcionada para esse grupo de pessoas, é interessante isso, né? Sim. É um estereótipo reproduzido nesses programas.
0: Duas coisas que eu, eu quero fa falar que realmente você esclareceu agora um pouco que eu vejo é, que realmente pessoas sempre planejam né violência no dia a dia delas né então até eu né a gente a gente planeja né de, de de qualquer forma sair casa não tão cedo né o que eu faço aonde isso, aonde eu o estaciono meu carro em de
2: determinado lugar exatamente é, é.
0: sim sim mas por outro lado o que esses programas fazem, como você falou, que elas exageram tudo isso, né? Então, então, obrigado por esse esclarecimento, isso é realmente, realmente importante, né? Que, que por, por um lado, a violência é um, um grande problema aqui, eu vejo isso, né? Mas é, talvez, um exagerado nessa TV, mas é... é... é, é a Cê...
2: diferença entre o fato e a percepção, né? Tá
0: a realidade
2: de fato, que no Brasil é muito alta, mas a percepção da violência é muito grande no Brasil.
0: Sim, crimes que eles mostram realmente são crimes. Eles chamam a atenção né, da gente, porque Sim, quando. São crimes quando... graves. Né? Sim, são graves e, e, e sem preocupação de nada, né? Tipo, vai Sim. vai matar a pessoa em dia, tipo, no meio do, do dia, né? Vai vai matar a pessoa e e, e sai no bike como se fosse nada, né? Então, são Aham. crimes bem bem eles frios, são, né, de são, são sangue frio.
2: Chocantes pela presa, exato, é.
0: Uhum. Então isso isso talvez justifica um pouco esse foco né mas por outro lado é, tem o, tantos outros crimes que você mencionou que que gente praticamente é, 200 pessoas mo morrem né, em Brumadinho né, e, e passou e, né e assim e...
2: E eu acho interessante porque são 200 pessoas que morrem num num tipo de morte absolutamente horrível é uma natureza que está destruída e a gente, se conseguir recuperar, vai demorar algumas, alguns milhares de anos para recuperar, nós perdemos espécies, ou seja, é um dano ambiental gigantesco, é, nós perdemos espécies, é... e outra, não, quando a gente fala que são 200 vítimas, são 200 vítimas diretas, né fora as famílias que também têm esse problema. Né?
0: Sim, exatamente.
2: Então, assim, uma cidade inteira destruída, toda a economia local destruída, é é um crime muito mais grave e, e ele não recebe esse tipo de atenção. Eu uhum. acho... Veja essa diferença. Agora, só uma observação bem interessante. Quem trabalha com mídia e crime dentro da criminologia vai fazer um destaque para exatamente o fator que é a televisão, ela começou um processo de aproximação de fenômenos criminais das pessoas dentro de suas casas. E uhum. óbvio que com a internet e com a rede social, isso ficou muito mais forte. Ilustrando isso, uh, se, por exemplo, acontece nesse exato momento algum acerto de contas de narcotráfico em que eles estão se matando ali, a é, 5 uh, quilômetros da onde eu estou, eu muito provavelmente não teria acesso a essa informação se não fosse pela tecnologia da informação. Ou seja, essa tecnologia, seja a televisão, seja o celular, vai me trazer um crime que eu não conheceria de forma alguma. E vai me trazer com ele esse sentimento de medo, esse sentimento de insegurança. Então, é, a comunicação, por mais que seja uma revolução fundamental da contemporaneidade, ela também tem esse efeito de aproximar realidades né e, e fazer com que a gente sinta, nem que seja por alguns minutos, é, isso é interessante também, porque é uma coisa muito imediata, né, o um medo naquele momento, pois no dia seguinte é um teste muito legal é o seguinte, é só perguntar para alguém o que que passou no Jornal Nacional de ontem né pode ficar chocado, mas ninguém lembra o que passou no Jornal Nacional de ontem tem um livro do chamado Alto Engano, do Eduardo Gianetti e ele fala de uma forma ele usa uma met... é, não é uma metáfora é a experiência dele, é, para ilustrar isso que é bem interessante, ele diz o seguinte, é Todo mundo fica chocado quando vê um acidente de avião no noticiário. Pô, você vê um noticiário, caiu um avião, 200 pessoas morreram, É isso é chocante. É... Mas isso faz com que, mesmo que eu veja isso, eu consigo ver essa reportagem, cinco minutos depois eu vou fazer meu jantar, eu vou me alimentar e a, a vida segue, né? Certo. Porque não é, não é uma experiência de primeiro plano. Ele conta nesse livro o seguinte, teve um determinado momento que ele estava fazendo uma viagem e o avião dele teve um problema na hora do pouso. Eu não lembro qual o problema técnico que foi, mas foi um pouso que quase resultou num acidente, eles quase caíram mesmo. E ele hum. nunca mais esqueceu aquele fato. Uhum. É, ele, ele começou a ter medo efetivo de avião desde aquele momento. né? Então, assim, a experiência em primeiro plano dele foi uma coisa muito mais prolongada do que a experiência de ver um acidente no telejornal, que a gente vai ver, vai ficar chocado rapidinho, vamos comentar sobre isso, mas eu tenho que dar uma volta com os cachorros agora e isso não me importa mais, né?
0: É, realmente, isso é um fenômeno humano, eu acho, né? Porque pode podem pode morrer milhares das pessoas, né? Do outro lado, lado do globo, né? Mas você você vai dormir com calmeza, né? É... Mas
2: de alguma forma também fica na minha mente, é mais violência que me alimenta, né?
0: Sim.
3: Tanto que
2: até eu sempre recomendo para as pessoas, assim, alguns alunos me procuram e perguntam, ah, mas... É, eu quero ler mais, o que, que eu faço? Eu quero entender mais. Uhum. Deus. Eu sempre falo, ah, cara, primeira coisa, telejornal, se desliga de telejornal e nesse tempo do telejornal vai ler um livro. Que é exatamente Sim. o tempo, é, é o tempo de uma horinha ali que você tem para uma leitura diária e, e de preferência vai ler, claro, pode ler coisas de estudo, mas vai ler literatura, né? A gente está rico em literatura e isso ensina muito mais sobre a humanidade do que um telejornal, né? Eu sempre dou é. essa recomendação, assim.
0: Uhum. Certo, qual é o nome do livro? Auto-engano, você mencionou auto -engano. Do...
2: É, Auto-engano do Gianetti É um livro é interessante, isso. é um ensaio que ele faz assim é... hum. E tem, uma, tem essa passagem a respeito do, do quase acidente aéreo que ele teve E ilustra bem essa coisa de primeiro plano e informação mediada né?
0: Assistindo a esses programas, eu percebi que te, existe de certa forma um tipo de fetiche de, de pobreza né porque parece que, que sempre quando um, um crime acontece no, no lugar bem vamos dizer bem pobre né é, uhum. tem quando o é pior do lugar melhor né tem tem é, 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 o que eu quero dizer é, Sempre as entre, entrevistas são mesmas. Então, a gente sabe o, o mais da, da pessoa que foi morta, vai fazer certa coisa, vai falar. É, uhum. Mas, é, e, e não sei, outra coisa que eles sempre mencionam profissões, que também não sei serve para que exatamente, né? Saber que, que profissões das pessoas, né? Mas, ok, isso eu acho que uma certa forma né que já, já eles seguem um certo estilo Sim. né mas é, é para mim é, existe um tipo de, de, de fetiche né de, de, de quanto pessoa pobre mais pobre melhor né para TV né olha olha aqui olha que miséria né o, o mãe é, é, do filho do filho que morreu né olha que miséria olha vamos vamos perguntar a ela né agora é, não, sei, não sei o que você pensa sobre isso, mas passou para minha é, mente.
2: É, uma coisa que eu percebo, assim, é, enquanto você estava tá falando, eu estava pensando nisso. Me parece que esse fetiche pela pobreza e esse, é, essa pauta meio pronta, né, como você falou, porque sempre é, chegando na comunidade, narrativo do crime, o que a mãe vai falar, o que os vizinhos viram, ele na delegacia... É, as informações a respeito disso, daí volta para narrar sobre a vítima. É, me parece que muito disso é essa constante prática de construir o estereótipo do nosso criminoso, né? E não fica só no estereótipo como algo abstrato, porque o sistema, ele vai se... Existe uma expressão que a gente usa de profecia que se autocumpre, né? Uma vez que você uhum. tem o estereótipo é exatamente a pessoa que combina com esse estereótipo que vai ser parada pela polícia. Então, é essa pessoa que vai começar a, alimentar, vai começar a alimentar o sistema, sabe? Que vai começar a ser parada constantemente, que vai ser presa, que vai entrar para facções, que não vai conseguir trabalho, que não vai ter as mesmas oportunidades que eu tive na vida, por exemplo. Então, assim, é um estereótipo que vai sendo construído, não é só por esses programas, mas eles reforçam isso, né? E vai alimentando toda uma campanha, todo um sistema de crime e punição e controle social focado nesse grupo. Isso é uma coisa que fica muito clara para mim, é um reforço da figura do criminoso. Porque quando a uhum. gente pensa em bandido no Brasil, a gente tem um determinado tipo físico, a gente tem uma determinada idade, a gente tem uma determinada raça e uma própria uhum. vestimenta, né?
0: assim e gente... dizer roupa né chinelo é. dá para pra... chinelo
2: boné o tipo de camiseta uhum. a gente tem uma dificuldade muito grande em ver criminoso é como alguém numa camisa numa camiseta polo e calça jeans e tênis importados, assim sabe e, uhum. e são criminosos também, em alguns casos e outra coisa que pode também impactar nessa seleção de determinado grupo é, é algo que a gente vai chamar na criminologia de cifras ocultas né, então hum. o que é cifra oculta? Existe, se você olhar as estatísticas criminais de um país, ali você tem aquilo que foi registrado pela polícia que alguém reportou que teve um inquérito concluído, que virou processo e que a pessoa foi condenada, basicamente é isso né mas isso hum. não representa a totalidade de crimes que realmente acontecem no país. Né? Exemplo, um crime que tem muita cifra oculta é crime sexual. Né? Uhum. Existem muitas violências sexuais, mas nem tudo chega à fase de inquérito ou processo porque as pessoas não contam, porque essa informação não é confirmada, etc. Me parece também que essa seleção, essa facilidade de entrevistar e abordar crimes cometidos em comunidades mais pobres é exatamente porque crimes cometidos por pessoas de um elevado estado social, pessoas ricas, uhum. isso não aparece geralmente no sistema. Exemplo, existe a população brasileira, ela comete majoritariamente um crime, população economicamente ativa, né? É, isso é característico do homem trabalhador brasileiro, classe média e classe alta. Ele comete um crime. Todo ano, e isso não é reportado no sistema, que é a sonegação fiscal. Uhum. Né? Esse, é, esse é um crime típico do, da população brasileira. E se a gente fosse efetivamente investigar e prender todo mundo, bah, não, acabou, não tem estrutura para prender todo mundo. porque vão nossos próprios familiares, vão nossos amigos, vamos nós mesmos? A gente sonega. É um claro. país que comete de crime. Mas é curioso, como isso não é o foco do sistema de segurança pública, como isso não aparece tanto nos registros oficiais, isso não vai gerar abordagens policiais, isso não vai gerar tantos processos criminais. O crime que mais aparece, que tem a menor cifra oculta no nosso sistema, é o homicídio. É difícil você ter uma subnotificação de homicídios, porque, em geral, você tem um corpo. Então, alguém matou alguém, você sabe disso. Você pode uhum. encontrar quem foi o autor, Mas teve um homicídio. E é muito mais fácil de registrar ele. Outros crimes, eles têm mais dificuldade de aparecer nos, nas estatísticas, como sonegação fiscal, crimes sexuais. Eles demandariam uma adaptação toda do sistema e uma campanha para levantar esses dados.
0: Né? Sim, e não agora é desejo... imagina... Ah.
2: É, não é que eu desejo isso também, porque eu não acredito que mandar toda a população para prisão vai resolver. Né? <risos>
0: sim, sim. E outra coisa, imagina esses programas como o primeiro impacto... Adaptando, né, para esse tipo de crimes, eu, eu não imagino, né?
2: Não, é... não imagino. É acompanhar o, a Polícia Federal entrando na empresa ali, chutando a porta, aí prende o engravatado, bota na parede, qual é o teu nome, aí o repórter pergunta para o executivo ali, por que, que você fez isso, né?
0: Sim, sim. E família Sabe, dele, né?
2: É, é. E aí chama a mãe, chama a mãe desse executivo para perguntar, assim, o que, que ela pode dizer sobre isso. Então, assim. É, quanto mais eu tenho acompanhado assim Isso acho que talvez seja a importância da, da criminologia Que é esse meu campo de estudo nos últimos anos Quanto mais eu tenho lido e mais discutido Com outras pessoas na área, etc Mais você percebe que é, A criminalidade é uma construção social né? Isso é um, é um processo social E que a gente tem políticas públicas seletivas e focadas em determinados atos e pessoas né? então existem violências muito maiores inclusive a própria violência que o Estado comete quando prende alguém, e a gente não pode esquecer que o Estado também é criminoso quando ele faz isso né? o cara é, ele pode ter cometido um crime, mas existem regras internacionais de como eu vou aprisionar essa pessoa, e o Brasil não respeita nenhuma delas, então o Estado brasileiro também é criminoso e ninguém parou para discutir isso ainda. né? O Brasil é criminoso na sua, no tratamento com a sua própria população, tanto aprisionada quanto não aprisionada. É, então, hum. a gente percebe que é uma estrutura muito forte de violência para um público selecionado, para um público que, historicamente, é oprimido no Brasil, que são populações mais pobres, tem uma configuração racial. É, é, é interessante a discussão, porque você vai descobrindo como funciona esse sistema. Ele não é tão justo quanto se imagina né
0: eu confesso que eu tive dois momentos no, no, nesses programas totalmente dias separados então nada, não tem nada a ver quando uhum. é, quando apresentadores foram interrompidos por por, um, por causa de propagandas né? no meio da moralização de um crime então foi eu, foi muito merecido sabe porque eles eles claro que que a gente pode ver que eles estão fingindo essa indignação eu, eu não quero dizer que eles estão sempre fingindo né eu, eu acredito que como todo um ano eles ficam impactados né por, por, por crimes horríveis né que realmente que tem mas mas que, várias vezes dá para ver que, que só essa indignação é para a câmera, né? E, e é. no meio dessa dessa indignação aconteceu propaganda, né? Tipo sem sem consideração o que o apresentador tava estava falando. Então fiquei fiquei feliz, né? Pensei você é, mereceu. Tô doido, eu torço
2: tanto no meio assim, né? Pela minha experiência trabalhando nessa tanto na área acadêmica quanto na dinâmica processual quanto com a segurança pública esse tempo é uma coisa é bem interessante assim, que eu, isso é por experiência, eu gostaria de fazer uma pesquisa a respeito disso, mas eu ainda não sei qual vai ser a metodologia, mas a gente chama esse tipo de pessoa que defende uma punição muito forte, que tenta moralizar esse empresário moral, assim, né? A gente chama essas pessoas de punitivistas. E para uhum. mim, todo punitivista, ele esconde um lado criminoso muito forte. Todos os punitivistas com quem eu tive contato até hoje são extremamente criminosos ou estão envolvidos em alguma coisa. É muito curioso. É, hum. Assim, se, quem, aquele discurso clássico, bandido bom é bandido morto, eu tenho sempre vontade de sentar com a pessoa e falar ok, me conta um pouquinho da tua vida porque você vai descobrir crime na vida dessa pessoa também. É muito interessante
3: isso.
2: Né? Sim. Um dia, quem sabe, eu começo a desenvolver isso. Eu lembro de um episódio muito interessante na sala de aula é, uma aluna levantou uma vez a voz e, e normalmente aula em graduação no direito Você imagina que é uma coisa um pouco mais crítica, mais calma Mas de vez em quando os temas é, exaltam algumas pessoas eu lembro que ela falou que é, Bandido tinha... Só tinha um tratamento para bandido Que era tiro na cabeça, etc e tal, tal, tal Claro os próprios colegas contestaram ela, eu contestei, etc. Foi pacificado naquele momento a argumentação. 40 minutos depois, no momento do intervalo, ela veio me procurar porque ela tinha uma dúvida a respeito de um processo. Eu tava tá, assim, é um processo que é? Não, é é que meu primo cometeu um latrocínio, aí eu quero saber quando ele vai progredir de regime. Aí eu fiquei pensando, oh, wow. ela não faz... Ela tá sendo absolutamente incoerente, entendeu? Ela tá tentando ajudar o primo a progredir de regime depois de ter matado uma pessoa que ele tentou assaltar. Ou seja, ele é bandido. E 40 minutos antes ela tava dizendo que bandido bom é bandido morto, sabe? Eu... E isso Sim. é uma coisa muito interessante no discurso punitivista. A pessoa defende uma violência extrema contra a outra e você vai descobrir que tem alguma coisa criminosa no mundo dessa pessoa também. Ela não se tocou, sabe? Parece... Parece que ela tem essa dissonância cognitiva ali para perceber que é, o crime também faz parte da vida dela, ou que ela conhece alguém que, não, que poderia ser morto só por ter cometido um crime, segundo o argumento dela, sabe? É bem interessante isso.
0: Não, com certeza. Bem interessante. Realmente, dissonância, né? Porque não tem é. como explicar A pessoa isso, né? não se
2: toca, ela não se toca, sabe? É, aquela ah, pergunta não. clássica, né? Você chega uma palestra e diz o seguinte: olha. A partir de hoje, a gente vai transformar em crime hediondo, violação de direitos autorais. Todos concordam? Sim. Hum. Quantas pessoas têm um Windows oficial? Ninguém tem. Hum. Então, sim, todo sim. mundo vai responder na auditória ali por um crime hediondo, porque não comprou o Windows oficial. Pô, todo mundo comete crime, sabe?
0: Em relação das músicas, né? E todos e filmes. De... Sim,
2: filmes. É, esse é um dos crimes mais cometidos... Não vou dizer no mundo, porque existe uma série de restrições na Europa com relação a isso, mas pelo menos no Brasil, uhum. pelo menos a geração entre 15 e 30 anos, eu acho que quase todos cometem esse tipo de crime, né?
0: Tenho certeza que você vai fazer muitas mais pesquisas interessantes, como você já fez, ah, né? como o projeto vazou.
2: Sim, espero. Hum. É, pesquisa é uma coisa que realmente me traz satisfação profissional, não tenho, não tenho nenhuma dúvida disso hoje em dia. Eu fico muito feliz também de você ter acessado e lido o material. É, é, é muito bom saber que um livro como Marcas do Cárcere, que é aquele livro grande, foi lido por alguém que gerou dúvida, que você tirou as dúvidas. É, depois de todos, toda aquela via cruzes que a gente tem que passar para fazer a pesquisa e publicar um livro, etc., é satisfatório saber que teve resultado. Então... É, eu agradeço novamente esse espaço, essa oportunidade, e me coloco à disposição, se você tiver como deixar o contato aí, pode colocar o site ali, me coloco à disposição, incentivo para que todos procurem maiores informações a respeito do que a gente tem produzido, é, ou que o grupo tipo de estudo tem produzido e tem disponibilizado, porque é esse diálogo que enriquece, né? Eu acredito que é, faz parte do nosso objetivo traduzir esse conhecimento científico que é muito hermético, né? Atualmente para a população, exatamente para a gente aprender e para esclarecer algumas coisas, porque a gente também aprende muito nisso, né?
0: Claro, Claro, é A Troca que beneficia a todos, né? Os dois Sim. lados, né? Obrigado, Leandro, pelos esclarecimentos e eu me diverti muito e aprendi muito, né? Então, é, fico grato muito pela essa oportunidade.
2: Ah, eu que agradeço novamente. Vou finalizar mandando um abraço para todos os ouvintes, né? Porque todos estão aí ouvindo. Então, um abraço para todos. Espero ter contribuído minimamente aí para a discussão desse tema, concordando ou não com os nossos argumentos, né?
0: Tá certo. É. Obrigado. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação. Na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Obrigado e até lá!
1: Eu quero ver o sol nascer, mas não se for quadrado. Na vida também quero vencer, mas não do modo errado. Discriminado eu posso ser, mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado Molado, isolado Estigmatizado Posto de lado Se você é diferente, cuidado teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir esse lugar, pra poder ir, tem que ficar Geladeira, pras que momo em ponta de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como secar gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer